1: Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy es lunes y son las 8 de la mañana acá en Los Ángeles, California. Así que muy buenos días para todos los que me están escuchando desde acá, desde California. Y por supuesto que un besote grandote para toda la gente que me está escuchando en México. Que todas las mañanas, eh, todos los lunes a las 10 de la mañana estamos en este programa. Yo soy dueña de mi historia acá en el canal. Yo elijo ser feliz. Y hoy vamos a tener, voy a tener una invitada muy, muy especial que se llama Gaby Cantero. Y mientras que la esperamos, voy a estar contándoles un poquito de qué vamos a estar hablando hoy. El título de hoy se llama ¿Será que me estoy conectando con Dios? Um, y lo elegí porque um, me pasó una experiencia. Me ha pasado varias experiencias y, y siempre yo me quedo con la duda... De, de, de que si sí será Dios con el que me estoy conectando. Y sí que lo sé, sé que es Dios, pero hemos hablado en tantos programas de todos estos prejuicios, todos estos juicios, todas estas creencias, um, estas ideas, opiniones, interpretaciones que tenemos con las cosas, ¿no? Y algo que yo tengo muchas ideas, prejuicios, y juicios, ideas, todo lo que yo le acabo de decir es con referente a Dios. Um, es un tema que muy, muy, muy... ¡Acá la tengo Gabri! ¿Cómo estás? Muy buenos Hola, días. Hola, ¿qué tal? Muy ¿Qué buen primo? día. Muy buenos días. Gracias por estar acá con nosotros. Y, y bueno, estaba comentando de que hoy elegí este tema de ¿será que me estoy conectando con Dios? ¿Ok? Y lo que estaba explicando, para no sé si me escuchaste, pero um, algo que me, me ha dado cuenta, especialmente después de hablar con vos, de que... Um, de todos estos prejuicios juicios, ideas, interpretaciones opiniones que uno tiene acá adentro diferentes temas, y uno de los temas más grandes y juicios más grandes que yo tenga es o ideas, es con referente a Dios um, así que gracias por estar acá porque me vas a ayudar muchísimo y más que nada porque sabes que eh, me ha pasado una experiencia me ha pasado varias experiencias, pero la más reciente fue la semana pasada fue cuando te llamé a vos y te comenté lo que me había pasado y vos me ayudaste mucho a entender que que realmente me estaba conectando con Dios uh, y que es algo para mí especialmente, es algo muy especial, es algo, eh, se, me siento realizada cuando sé que, que sí está pasando eso. Uh, así que bueno, primero buenos días, Gaby, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias, gracias a, a todos ustedes y a ti, gracias, gracias, Virginia por el espacio y pues para poder compartir con, con toda, tu, toda la gente que te sigue esto. La verdad es que cuando me llamaste, te escuchaba yo muy confundida, pero cuando logramos entender realmente cuál es el fruto ¿no? del, del trabajo personal que venimos haciendo, es increíble porque decimos, "Wow, o sea, entonces no estaba yo tan equivocada, ¿no? Entonces vienen esos momentos de iluminación consciente le llamo yo, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Y uh, lo que dijiste decía, no estaba tan equivocada. Eso es un tema creo que, que para mí tiene que ver relacionado con, con estas otras, con esos prejuicios de que siempre me, siempre me pongo de equivocada y también por experiencias. O sea, yo creo que lo, cuando vos dijiste estaba muy confundida. Creo que cuando te llamé y te dije, bueno, cuento más o menos lo que me pasó para que la gente nos entienda. Eh, la semana pasada compartí también en el programa de que había pasado por dos semanas medias de pre-down, uh, que todavía no le puedo poner un nombre a eso, pero creo que es, es lo que vos dijiste. Es, es mucho, estoy haciendo mucho trabajo interno, ¿no? Eh, especialmente desde que me mudé de Virginia, donde tengo menos distracciones, aunque okay, todo, todo es nuevo para mí acá, uh, entonces, es como que el universo, como que Dios me ha puesto un lugar donde me dijo, ya es tiempo de enfrentar tus miedos, de enfrentar tu, de enfrentar más que nada, de ver tu realidad, ¿no? Porque lo que yo te decía vos, eh, mi realidad es muy linda ahora, o sea, por supuesto que no es perfecta, perfecta, tiene sus up and down como todo, todo en la vida, ¿no? Ah, pero yo siempre viví muchos dramas, traumas, Ah, pero ahora no, ahora la vida está muy armoniosa en, en mi vida, eh, con mi familia, con mis cosas, pero en mi cabeza todavía sigue ese, a, esa adicción que tengo de, de, wow, algo va a pasar malo. Y cuando me pasó esta experiencia de, de haber eh, sentido, es, como dijiste, es una iluminación, o visto, porque lo vi, ya o sea, estaba conversando con mi marido, lo voy a contar a, a la gente, estaba conversando con mi esposo, él me estaba hablando a mí, actually, ah, y de repente yo lo estoy mirando así y veo, o sea, siento, veo, porque todavía ni siquiera lo puedo describir muy bien, quizás vos nos, me podés ayudar un poquito mejor, Gaby, ah, sentía como que él estaba expandido, como que estaba iluminado, ¿no? Ah, y yo lo veía y lo seguía mirando, lo seguía mirando, pero yo estaba muy presente en lo que él estaba diciendo, o sea, no estaba perdida, sino que estaba muy presente en lo que él me estaba contando, era una cosa de trabajo. Pero al mismo tiempo una sensación de, de miedo, una sensación, no sé si era miedo, una sensación rara, como de expansión, ¿no? Y yo seguía y seguía, no decía nada. En un momento mi esposo me dice, estás bien, estás bien, ¿qué te pasa? ¿No? Y me, me empieza a hacer así. Y yo me pongo y le digo, sí, por supuesto, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dice, no, porque tenías una, una mirada de muy ida, como que no estabas acá, como que estabas acá, pero estabas en otro lado también. Y mucha gente, si sabe y si me, sigue, si, si me sigue en el programa, a mí me dio miedo porque yo lo relacioné un poquito, como te contaba Gaby, con las experiencias que yo tuve anteriormente. Una de las más grandes, de las experiencias más grandes, fue cuando terminé en un hospital de mental. ¿no? Y que la experiencia que estaba teniendo en ese momento era muy parecida a esa sensación de expansión, de, de iluminación, o sea, no veía luces, pero era como muy brillante, ¿no? Como iluminado, como dijiste vos. Y, y, y creo que lo que me dio miedo, y por eso después te llamé, te comenté, dije, bueno, Gaby me tiene que ayudar a aclarar eso. Así que sí, bueno, explícanos vos qué es lo que pasó conmigo en esa experiencia,
0: por favor. Ok. Bueno, la primera, la primera es reconocer, por ejemplo, que, eh, que efectivamente llegaste a un punto donde tu energía o tu conciencia toma, toma el espacio, ¿okay? toma el espacio de tu presente. Eh, es importante mencionar que eh, has estado haciendo trabajos de meditación. En esos trabajos de meditación y en esos trabajos de eh, autoconocimiento, autoconciencia, has, has hecho visualizaciones y has estado como muy eh, enfocada no, en poner atención en tus centros de energía, en poder hacer un review de todo lo que, son, de todo lo que es, tu, es tu historia. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El cerebro no encuentra tiempos o no define un tiempo. Simplemente... Ay llega un momento en el que el cerebro automáticamente conecta ese estado de paz, no, ese estado de, 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 de tranquilidad. Es como estar en un estado alfa en tiempo presente. Entonces, lo que sucede es que al estar activando continuamente todos tus centros de energía, sucede que tú te quedas observando a, a, a tu esposo y llega ese estado de, llamemos la iluminación, es decir, un estado contemplativo. Entonces, estás en un estado contemplativo, estás observando, ¿okay? al estar observando la mente, el corazón, ¿no? que es nuestro segundo cerebro, se integra y lo que tú estás haciendo es un momento de expansión donde observas más allá de una sola dimensión. Porque nosotros decimos, vivimos en una tercera dimensión porque somos lo que estamos viviendo aquí y ahora, entonces yo soy lo que yo veo, yo soy el vaso, no yo soy la cámara. Pero cuando nosotros trascendemos ¿no? ese momento, entonces podemos contemplar más allá de una sola dirección o de una sola, una sola dimensión. Entonces rebasas esos momentos y comienzas a observar la energía que emana de él y lo que te decía. A lo mejor si en ese momento hubieras estado en lo que te ha pasado en otros tiempos en o otros, en otros momentos. Me dices, observo las montañas y siento que las montañas crecen y siento que me hago una con el todo. Entonces, eso es una integración dimensional donde... <coughs> Comenzamos con ese punto de lo que llamamos iluminación y es ahí donde nosotros hablamos de la conexión con Dios, es la unificación con el todo me unifico a todo mi entorno, entonces dejo de solamente ser yo para comenzar a integrarme a lo que está sucediendo en mi espacio. Y eso son lo que llamamos conexiones con Dios, con el alma, con el espíritu, pero es porque tu energía está creciendo y dejas de ver a una sola dimensión, estás contemplando más allá.
1: Totalmente, creo que lo aplicaste súper porque fue eso, sentí que estaba eh, eh, y me lo dijo mi esposo también, que mi mirada era la que estás acá, pero estás en otro lado al mismo tiempo, ¿no? Él se asustó obviamente porque, eh, porque lo relacionó con experiencias que tuve anteriormente, donde quizás fue también una experiencia similar, y no, no sé porque en ese momento realmente no, pero, pero no lo supe entender sí sí, sí lo relacionó, o sea, gracias por explicarlo de esa manera, porque uh, eh, me alegra mucho, ya te lo dije personalmente cuando hablamos la semana pasada por teléfono eh, de que es como like, oh my God, ¿de verdad? ¿será que de verdad me estoy conectando con Dios? ¿será que de verdad estoy haciendo este trabajo? porque siempre me sale, sigue saliendo esa duda, porque yo tengo este, esta, este, esta idea eh, que obviamente viene de, mi de, de cómo me criaron, también estuve en escuelas católicas, donde Dios era un ser muy superior a mí, donde Dios era, no iba a tener tiempo para una persona como yo, uh, o que Dios no iba a estar, eh, uh, como que era un, un Dios muy rígido, y que si yo no era per la hija perfecta, okay, entre comillas, en lo que la sociedad llama perfección, ¿no? uh, nunca iba a poder tener una conexión así. Y cada vez quizás ahora que estoy haciendo tanto trabajo interno, y me pasan esas experiencias, y son por segundos, nada más, no fue un momento muy largo. O sea, eh, como te dije, me sentí con miedo, no sé si era miedo, una sensación rara, sí de expansión, de que estaba ahí y estaba viendo otras cosas, o sea, esa, esa otra dimensión, como explicaste vos. Ah, pero vos lo estás explicando, lo estoy escuchando, y todavía sigo con esa duda. Ah, ¿Por qué? Es? Por mis mismas por lo que yo lo estoy conectando con estas ideas de que, oh my gosh, yo no me merezco estar conectando con Dios, algo así?
0: Mira, creo que la mayoría de nosotros hemos eh, estado, no nosotros me refiero a los que a lo mejor nos dedicamos a esto, ¿no? O buscamos continuamente estos momentos de, 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 de expansión o, 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 de, o de sentirte como tocado, ¿no? Sentir que, que, que estás estás en, más allá del cuerpo. Eh, no, o sea, son creencias, efectivamente, y son creencias que vamos teniendo porque nos fueron educando, como bien dices, y muchas, digo, hoy han cambiado, han cambiado la visión y han cambiado la forma en la que, en la que concebimos la parte espiritual, ¿no? Antes, eh, la parte espiritual era eh, sinónimo de religión, era sinónimo de reglas, de adeptos, de seguir un, cam un solo camino y una sola forma, porque eh, Dios lo concebíamos como un ser magnánimo grande que se encontraba fuera de nosotros. Y entonces había reglas ¿no? para poder tener, alcanzar esos momentos. Tan es así, por ejemplo, que cuántos santos existen, ¿no? O sea, existen muchísimos santos en la religión católica y esos santos o maestros ascendidos o, eh, no sé, en el Tíbet, por ejemplo, guías, gurús, yogis, ¿no? Uh -huh. eh, todos ellos, eh, se les ha, en, en el caso de los santos, se les ha beatificado ¿no? por este tipo de experiencias. ¿Por qué? Porque son seres extraordinarios que han tenido una experiencia donde han sido tocados por Dios en esta iluminación consciente y entonces se les eh, atribuye superpoderes ¿no? o dones y estos dones traen como manifiesto el poder eh, crear cambios extraordinarios en las vidas de las personas, ¿no? las vírgenes por ejemplo, eh, no sé Tendríamos que entrarle a toda esta parte. ¿Qué pasa? Que entonces nosotros, ¿no? Seres pequeños, in, in, este, in, inmunes te iba a decir yo, pero <risa> eh, seres pequeños y, 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 y chiquitos no tenemos acceso a ese Dios, entonces tenemos que depositar nuestra energía, nuestro amor, nuestra fe en un santo o en un algo para poder tener llave y acceso a Dios. ¿Qué pasa? que todos ellos en su momento, en su, en su época, en su tiempo, tuvieron este mismo entrenamiento y esto que estamos haciendo tú y yo, este, este entrenamiento, esta disciplina de autoconocerte, de, de entrar en tu cuerpo, de respirar, de hacer consciente todos tus sistemas, y ellos meditaban o hacían oración por horas y horas y horas, sumado... A su devoción, sumado a su fe, sumado a su, su, su entrega a su Dios, entonces se fusionaba uh -huh. y entonces creaban milagros, ¿no? Uh -huh. Los yoguis lograban mover montañas, ¿no? Eh, mismo Maestro Jesús, 40 días en el desierto, entra en este mundo, eh, entra en un exilio cuando, cuando se conecta, con Melquisedec, y entonces entra en este, en este, en un como calabozo, en un entrenamiento donde le dicen cuando tú aprendas a trascender tu cuerpo, entonces conocerás y sabrás si eres realmente el Hijo de Dios. Entonces, él sabe que tiene un don, él sabe que ha nacido en condiciones especiales, y entonces se entrega. A este entrenamiento. Cuando nosotros nos entregamos a este entrenamiento personal, a esta disciplina, a este camino del amarnos, sentirnos, querernos, honrarnos, respetarnos, agradecernos, el camino de la gratitud, del perdón, de, 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 de ser positivo, de todo lo que implica. Entonces, la, la mierda. Tenemos estos momentos, ¿sabes? Entonces, tenemos miedo porque en mi historia, en toda mi historia, quizás de mi linaje, de mi familia, no hay nadie que cuente que tuvo una experiencia. Entonces, me siento rara, me siento fuera de lugar, me siento excluida de un sistema, de una sociedad. Pero... Lo cierto es que cuando yo comience a experimentar estos momentos, estoy creando y dejando un legado, porque, digo, me estoy yendo un poquito más allá de la parte solamente espiritual, ¿ok?, de la parte solamente mítica. ¿Por qué? Porque voy a encender el resto, do, un par, dos pares, no lo sé, de las hélices de mi ADN de luz. Entonces... ¡Pum! Lo encendí y mi legado hacia mis futuras generaciones es, yo estoy encendiendo, yo ya encendí estos motores. Entonces, te estoy entregando un legado en conciencia para que tú perpetúes esto, ¿ok? Podríamos entrarle mucho más, más profundo y más, más al chisme, pero en el caso tuyo, Virginia, tú vienes de personas con mucho poder y mucha magia. Entonces, tú estás recibiendo el legado que viene implícito en tu transgeneracional, en tus ancestros y tú eres la única de tu clan que ha entrado en un punto de conciencia. Entonces, es como un don manifiesto que se te es entregado para que tú lo compartas o lo manifiestes en tu vida y tú eres el antes y el después. ¿Estoy uh -huh. tocada por Dios? Claro, porque Dios, en esta concepción moderna de la espiritualidad, Dios es la divinidad que habita en mí, manifiesta en todos los modos y formas de lo que yo soy. Entonces, es lógico, ¿no? Vamos a darle a la mente la lógica. Es lógico que tú comiences a experimentar, eh, por ejemplo, um, calor en las manos, el, el contemplar, por ejemplo, diferentes dimensiones en los árboles, colores en las personas, ¿por qué? Porque tu glándula pineal ya empezó a segregar y empezó a hacer cortocircuito y empezó a reconectar con el resto de tu energía superior, porque no solamente es el cerebro, las descargas que hay en el cerebro cuando meditamos y cuando contemplamos más allá de lo que solamente tengo enfrente, el cerebro comienza a reconocer las memorias antiguas
1: Oh my God wow, sí, o sea te estoy escuchando y digo wow, sí porque lo hemos hecho inclusive con vos, e hicimos mucho trabajo uh, y lo único que, que sí me está resaltando y estoy escuchando y resaltando y resaltando es cómo primeramente algo que quiero quiero um, eh, que nos aclares y que nos digas es um, no es que yo, Virginia, o vos, Gaby, son... Hola, ¿me escuchan? Sam, sí, listo, ya me escuchan. Ok, I don't know si Gaby está por ahí. Sam, si la puedes conectar con nosotros. Aquí está Acá está, ok, perfecto, dale. Bueno, viste, hay mucha energía mía que, que siempre tengo problemas con la tecnología. Esa es una creencia muy grande que todavía no la solté que yo soy bruta con la tecnología. O sea, hay algo en mí muy inconscientemente que le tengo terror a la tecnología y siempre me pasan estas cosas. Pero no importa, acá estamos de vuelta. Um, se me fue lo que estaba hablando. Eh, ah, sí, ya, ya me acordé. De que, de que no... Una de las creencias más grandes mías era, era eso. ¿no? Creo que ahí está conectado un poquito el miedo cuando, cuando me pregunto ¿será que de verdad estoy conectando con Dios? Porque hay una creencia de que Tenés que ser, como decía vos, tenés, tengo que ser especial, tengo que ser la buena hija, no puedo estar pecando, ¿cómo yo voy a conectar con Dios cuando quizás tres minutos antes de esa experiencia que tuve, por ejemplo, con mi esposo, le estuve gritando a mi hija, a, uh -huh. eh, y, una, y una persona que conecta con Dios, que siente esa, esa paz, como dijiste vos, esa tranquilidad, porque eso fue eso, fue un, son, fueron segundos de decir, wow, la vida es mucho más de lo que uno ve con los ojos, con los, los cinco sentidos, ¿no? Ah, entonces, si vos nos podés hablar un poquito más de eso, de, de, de que este camino a la espiritualidad, o este camino, o esta conexión con Dios, no es que tenés que ser esa persona especial, ya somos todos especiales, simplemente el querer buscarlo, y el querer, eh, eh, como, o sea, el querer autoconocerse y más que nada pasa por eso, por el, por el amor propio, por encontrarse a uno mismo, a lo que realmente es y no con todas estas eh, ilusiones, eh, eh, con todas estas, estas ideas que en que no que, que sí son ilusiones que la sociedad misma no ha puesto por generaciones y generaciones y generaciones.
0: Mira, esa parte creo que eh, es algo que que, en, el que, en el que se ha enfocado mucho este canal de Yo Elijo Ser Feliz, en el transmitir o querer transmitir esta, esta, esta nueva relación con Dios. ¿no? Dios, eh, Dios es una energía ¿no? en la cual no importa, yo creo que tendríamos que primero romper muchos mitos y, y, y formas de entender y contemplar o concebir a Dios o esta energía magnífica, ¿no? Eh, uh -huh. Y grandiosa. Cuando los que ya están escuchando y los que escuchan, yo elijo ser feliz y los que te siguen, me siguen y conocen el contexto de esto, entendemos que no importa porque no eres bueno o malo, simplemente eres una persona, un ser humano teniendo experiencias, ¿no? Y regresas aquí o regresamos aquí para poder completar la lista de materias y poder tener nuevamente estas experiencias. Recién estoy escuchando, me, me, me ha llamado mucho, mucho la atención. Eh, ya, lo había, ya lo había escuchado antes y cuando platiqué contigo me picaste un botón y empecé otra vez a abrazar a Joy Dispensa. ¡Ah, sí! Entonces, mac, mac, grandioso, ¿no? Cuando entendemos esta parte de yo de, de, este, de este doctor Joe Dispensa, donde nos habla, y nos dice que nosotros podemos trascendernos a nosotros mismos, pero requerimos ser dueños de nuestro, propio, de nuestro propio entorno y de nuestro propio espacio para poder como, tra, como, como, como elevar ¿no? todo lo que yo contengo y entonces llegar a ese punto donde donde la gente cree y hace gurús, y dice, esto es sobrenatural. Todos, todos, los seres humanos vivimos experiencias, así que todos tenemos equivocaciones y aciertos, todos, porque estamos experimentando, ¿ok? Me decías, es que un minuto antes lo que, lo que yo hice fue gritarle a mi hija, está bien, tienes emociones y tienes... Eh, o sea, estás en el aquí y en el ahora. Y las emociones, si nosotros las entendemos como son esa pila, son esa carga que nos permite a nosotros ir registrando en qué lugar me encuentro en el aquí y en el ahora. Si no tuviera emociones, no, me, no estaría conectada con el presente porque no sabría si hoy estoy triste, si hoy estoy feliz, si hoy estoy contenta, si hoy estoy plena, si hoy estoy deprimida. O sea, si no tuviera esas emociones, ¿con qué me conecto? eso me permite me permite estar aquí uh -huh. entonces eh, la, la, la propia experiencia de, de espiritual nos lleva a esa búsqueda y vamos a encontrar millones de formas, ¿te acuerdas que platicábamos y te decía mira, mira Virginia, imagínate cuánta gente ¿no? paga y paga un dineral ¿no? este... Y, y llega, llega el momento en que se convierte en adictivo el, el tomar plantas de poder, ¿no? Que, el, que vamos a la ayahuasca, vamos al peyote, vamos a ponernos rapé, campó, mampé, y whatever, cantidad de medicina y de plantas sagradas. ¿Para qué? Para, para poder darle un shock, eso es lo que hacen, un shock a tu glándula pineal, uh -huh. y ésta pueda tener momentos de contemplación, de visión durante este viaje. Uh -huh. Después de eso, entonces depende del guía llevarte y darte las herramientas y lo, lo, lo necesario para que tú puedas tener a partir de esos momentos de iluminación con plantas sagradas, momentos de conciencia. Entonces tú puedas abrazar tu historia y comiences a sanar, ¿no? Una enfermedad, una relación, este, tu pasado, no sé, lo que, lo que elijas. Ahora le decía yo a Virginia, imagínate que tú no tuviste que pagar ayahuasca, no, lo, cunico, lo único que hiciste fue darle on, conectarte al switch y decir, Dios, fuente maravillosa, creadora, hoy que he trabajado en mí, me amo, me acepto, tengo fe, estoy lista, confío. Aun cuando dude, confío. Aun cuando tenga miedo, creo. ¡pum!, me entrego a la experiencia. Okay. Y eso es lo que te sucede. Okay. Entonces, ¿qué importa si estás equivocada o no? Estás viviendo la experiencia, pero con conciencia. A diferencia de muchas personas que se van con esta idea, yo le llamo fantasiosa o alegórica, de ir a hacer una toma de planta sagrada y, y tomarla y decir... O sea, después de esto ya me iluminé. Hay muchísimas personas que van cada semana, cada 15 días, y lo toman, y lo toman, y lo toman, y no más su vida no avanza. ¿Pero por qué? Porque no hay conciencia, no hay entendimiento. Hablemos de la sabiduría tolteca: sigues en el mitote y no sales de, de ahí. No sales de tu mismo drama, no sales de tu mismo círculo. Sí. Si esto lo estás haciendo, es porque te está empujando. Y además, déjenme les comparto, si tú eres asiduo, ha asiduo, ha a que vas y tomas y haces y las arañas y todas estas cosas, tarde uh -huh. o temprano, tu propia conciencia te va a colocar en el lugar que te corresponde para poder crecer, porque es demasiada cantidad de información uh -huh. la que tú le estás metiendo a tu contenedor. Así que tarde o temprano dicen por ahí, la vida te va a dar una patada en el trasero y te va a aventar. En el caso de Virginia, Virginia está en una situación, en un sistema contenido eh, donde hay que seguir muchas reglas. O sea, donde tú vives, en, en Estados Unidos, hay reglas que seguir, hay buenas costumbres, hay un ABC para poder ser un buen ciudadano. Cuando sales del parámetro del buen ciudadano, aparentemente no, entonces dices, ah, voy a enloquecer, ah, se me está saliendo de las manos. No, baby, no. O sea, tú, tú misma has trabajado, para llegar a este punto, tú misma le has pedido, al universo, te has, te has comprometido contigo, para ser, una guía de luz, para poder ayudar a los demás, para que a través de mi voz, tú puedas, dices yo pueda transmitir un mensaje, pueda darme, pueda compartirme, que la gente conozca, que sí se puede, que en mi historia, es la historia de muchos, pero yo he trascendido mi historia, eso, esto de realmente estoy hablando con Dios, sí, porque tus acciones, tu sentir, tu mente, ha revolucionado y ha traspasado la línea donde tú te encontrabas. Tú estabas aquí, trabajaste, trabajaste, meditaste, meditaste, y entonces tú ya estás acá. La misma vida rompe este dique, pum, y entonces tú ya estás aquí. Solamente ahora soy consciente de dónde estoy.
1: Es muy interesante, gracias por explicar eso, porque es verdad. O sea, eh, algo que hablamos siempre, eh, cada vez que conversamos vos y yo, eh, es la, la, especialmente cuando empecé este programa y, y te lo comenté, ¿no? Y era, era un programa basado y, y con, un, con la intención de, de, con, de contar mi historia. Por eso se llama Soy Dueña de Mi Historia pero también la historia de ser latina uh, acá en Estados Unidos, y como dijiste, es, eh, yo vine hace tantos, tantos años de Argentina que, que, bueno, obviamente, tengo 30 años en Estados Unidos y me vine cuando tenía 18 años. O sea, vivo, vivo más acá, me considero que, obviamente, 30 años, tengo más experiencia en este país de lo que tuve en, en Argentina. Ahora, con eso... Eh, y vos decías las reglas, el cuadradito para entrar a la sociedad, para ser aceptada, y vendo que hay una parte de mí que es rebelde, no que dice no, no voy a aceptar estas reglas, si sí, las termina aceptando, yo creo que por eso también es, es ese miedo de entregarme a esta experiencia totalmente, porque te lo he explicado, y ahora qué hago con esto, no lo, lo hemos hablado la, la última vez que conversamos y y vos me dijiste, ¿qué vas a hacer con esto? Eh, y las veces que me ha pasado, le tuve tanto miedo que, que terminé, terminé en un, un, con un ataque, de, de un ataque maniático, que terminé en un hospital, ah, de lo cual también obviamente alrededor la gente que estaba conmigo en ese momento no, no supieron cómo manejar eso. Y por supuesto que también quizás en ese momento todavía tenía muchas cosas que sanar. Hoy por hoy, gracias a Dios, ya eh, las estoy entendiendo a otro nivel, a otra conciencia, como decís vos. Ahora, eh, ¿cómo uno, cómo yo, porque voy a hablar de mi historia, cómo, cómo uno tiene ese valor o cómo uno, cómo trae más conciencia de entender y decir, ok, yo no, know, esta es la historia que viví, uh, en este cuadradito me metí, ahora estoy rompiendo tantas reglas, especialmente en, una ciudad, en, una, en un país donde, como dijiste vos, eh, si vos no te metes en esas reglas y sos diferente, eh, cuesta mucho ser diferente. Uh, you know, especialmente cuando vos sos la extranjera, ¿no? Eh, ser la latina, ser la, 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 siempre dije, la mosca en la, mosca en la sopa. Uh, hay una parte de mí que dice, tenés que ser esa mosca en la sopa. Ok, no pasa nada, estás protegida, estás... You know, eso, eso, eso es lo que esa, esa libertad de ser lo que uno es Pero hay una parte muy, como me hablabas También, de, del sistema Hay un sistema que, que acá En Estados Unidos es muy claro uh, Y, es, y es, es Si se salís de ese sistema Estás fuera ¿No? Y es, y es como, como, como Entender, cómo Poder terminar Romper con eso, seguir haciendo Esta práctica, esta disciplina ¿Cómo me entrego a esa a esa experiencia?
0: Yo creo que la primera es entender y romper esa creencia de que eres la mosca en la sopa. ¿No? <risa> o sea, porque no eres la única latina. Existe... No, esta, o sea, Estados Unidos está compuesto por una gran, gran, gran cantidad de latinos de todas partes, ¿no? Sí. Entonces, no eres la excepción, ¿no? O sea, es como entender que tú, que tú, tú perteneces a ese sistema, pero ¿en qué parte del sistema te quieres colocar? O sea, es, es lo mismo cuando tú dices, ¿en qué parte del sistema de mi familia me coloco, no? En la rescatadora, en la víctima, en la todopoderosa, en la magnánima, en la buena hermana, buena hija, etcétera. O sea, ¿cómo te quieres integrar al sistema? Ahora, eh, por mucho que lo oculten no la mayoría de las personas latinas en Estados Unidos tienen raíces... De, y de, de origen, por ejemplo, eh, danzantes, nos gustan las hierbas, nos gustan las velas, creemos en vírgenes. O sea, ¿por qué? Porque viene de nuestros tatara, tatara, tatara abuelos. Ok. Que nosotros, al querer pertenecer no a una estructura sistemática, tú puedes pertenecer. ¿Por qué? Porque... Puedes integrar tu economía, puedes integrar tu trabajo, pero algo que, que yo siempre he creído, algo que nadie, nada ni nadie puede cambiar, es la forma en la que yo concibo la vida y la libertad de ejercer mi vida uh -huh. en el lugar donde estoy. Entonces, si... Eh, tú nace en ti y se despierta en ti ese deseo, esa, 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 esa querencia, ¿no? De poder abrazar nuevamente tus raíces, tu folclor y quién eres, no tendrías por qué sentirte excluida, porque entonces estarías creando una nueva creencia, ¿no? De yo no pertenezco al sistema, por, o soy americana o soy latina. Uh -huh. Eres Virginia. Exacto, totalmente. ¡Eres Virginia! y vos O sea, sino... Virginia, Sí, perdona, sí, sí. ¿No? Entonces, eh, el, 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 el comprender el lugar donde estás, estás parada. Eh, tu, tu esposo pertenece a otra nacionalidad. Tus hijos son americanos, pero ya integran, ¿no? O sea, se integran con estas dos nacionalidades. ¡Qué hermosa mezcla! Pero entonces, no tengo que colgarme el pertenecer. O sea, yo vivo en un país donde existe cierta forma de vida, costumbres y demás, ok, me puedo adaptar, pero esto no significa que yo suelte o bien olvide el origen de donde soy. Entonces, porque yo soy la mezcla de la concepción de ese Dios, de mis padres, de mis abuelos, y quién, y quién va a entregar el legado, de la concepción de Dios en un mundo moderno, pues tú.
1: No, sí, y sabes que cuando me estabas diciendo, y creo que lo hablamos diez mil veces, pero bueno, lo importante es lo que estoy sintiendo en este momento, es cuando dijiste que no te sientas excluida, ¿no? Ah, y lo que sentí cuando lo dijiste, dije, ah, claro, sí, a ver, yo me siento excluida de esta sociedad americana, ¿no? Ah, y realmente sabes que me vino más que excluida de la sociedad americana, me siento excluida de mi propia familia. Ah, eh, y, y digo, wow, porque ahí se me vinieron, se conectaron un montón de, de experiencias, porque si veo mi realidad sin todas estas creencias y prejuicios que tengo o ideas, digo, no, pero para, si me saco esta, digo, no, pero para, la, las veces que yo interactúo Especialmente, estoy hablando directamente con gente americana, americana, que quizás no tiene descendencia acá, especialmente en, 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 en California, hay muchas, muchas, 70% de la gente es descendencia mexicana, segunda, tercera, cuarta generación de mexicanos, o sea, de latinos, ¿no? Ah, Latino. eh, mexicanos, argentinos, de todo. Eh, pero el americano, americano, que quizás tiene, eh, que es totalmente americano, le llama muchísimo la atención. Les llama muchi el americano que está abierto, le llama muchísimo la atención esta mezcla que vos decías de, de tener otras culturas. Son, pero muy, yo tuve siempre la experiencia, inclusive lo, lo, lo hablo con un montón de gente que vive acá en Estados Unidos y, y, y que son latinos, o que son extranjeros, porque hay gente de todo el mundo acá, uh, donde hay mucho no en lo que es el racismo. Yo no vi, no, gracias a Dios, no tuve... No tuve esa experiencia, yo no, no he experimentado donde un americano me sienta decir, oh, esta es la latinita, esta. No, yo lo, lo he sentido más de, de los propios, uh, quizás latinos mismos, o okay, que nos competimos uno entre otros inconscientemente. Uh, pero el punto es: lo que quiero compartir con vos, es de que cuando vos lo dijiste, dije, no, pero pará, las veces que yo realmente me dejo ser yo, yo no. Know, eh, siempre tuve esa experiencia de que la gente se conecta conmigo y, 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 no, y no me ve como la latina, simplemente como dijiste vos al, a, a, al principio, es no soy ni la latina ni la americana, soy Virginia. Y es, es como decir, oh, ¿y, ¿y esta Virginia quién es? O sea, ¿y esta persona quién es? O sea, no me, no me ponen ninguna etiqueta, ni yo me pongo tampoco esa etiqueta, ¿no? En ese momento hay una conexión verdadera. Pero cuando te escuché, vino una, que te agradezco porque es, me vino muy claro, que la etiqueta me viene más, o yo me la pongo, por supuesto, que si yo me pongo la etiqueta, ¿qué va a pasar? Va a venir un espejo mío a, a avisarme que tengo la etiqueta puesta, ¿no? Que me la puse yo claro. y, y creo que la etiqueta viene eh, inconscientemente de, 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 oh, no voy a pertenecer más a mi familia, porque, te lo explicaba yo a vos, era, en mi familia está la creencia de que, es Dios se, se conecta a través de una religión, ¿ok? Uh, y después está el otro extremo donde eh, yo crecí eh, con mi madre, con mis padres, o más con mi madre, donde siempre ella iba a brujas o iba a videntes o iba a hacerse curas, y era siempre, pero era, era algo muy negativo, ¿no? Era una cosa de que, que si ibas ahí era porque si ibas a una consulta era para que te digan que te estaban haciendo un gualicho, que necesitabas una limpieza, que te habían enterrado en el cementerio de no sé cuánto, con, con agujas y con no sé qué, y que te envidia que el celo, y que ta, 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 y siempre esa dependencia de que supuestamente eh, había un mal encima tuyo, ¿no? Y, y, bueno. sí, y crecí toda mi vida con eso, y después peor y todo, me vengo y me caso mi primer marido a su hermana también era así, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde quizás mi confusión inconsciente es, wow, si conecto con Dios, eh, tengo esta, 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 esta idea de conectar con Dios a través de la religión, como hablamos antes, de que Dios para mí, especialmente crecí católica, donde era Dios es muy grande para, para que yo conecte con Él. Y después, si yo lo hago a través de algo que no sea de la tradición religiosa, estoy metiéndome con, wow, brujerías, y la brujería es mala, ¿no? Entonces ahora está viniendo lo que vos dijiste, estas ideas están desapareciendo, decir, ni es esto ni es lo otro, es mi manera de conectar. Y quizás ahí es el miedo más grande de decir, uy, como dijiste vos, estoy trayendo conciencia o estoy despertando eso que todos tenemos, todos tenemos esto, y, y es cuestión de que uno lo quiera o no conectar con eso, de esa conexión con Dios, eh, de sentirme la que si hago esto, entonces quizás me, voy a, me van a excluir, me van a sacar de, este, de, esta, de mi familia, ¿no? De mi fam no mi familia, mis hijos y mi esposo, sino de mis familiares, de mi familia original, digamos. Ah, y de tu sí. familia
0: sistémica, o sea, de la familia de donde vives, del barrio, de la gente que te conoce, de tus amigos, o sea, es parte de la familia, ¿no?
1: Exacto, exactamente, exactamente. ¿Y qué hago entonces? O sea, en, en, y te agradezco porque cuando me lo dijiste, y lo hemos hablado personalmente, pero, pero ahora fue muy especialmente exponerlo a gente, no solamente con vos, sino con la gente que nos está escuchando, es, es como decir, oh my God, ok. Estoy sacando mi trapito afuera, ¿ok? Y es hora de, no solamente sacar el trapito sucio afuera, sino de lavarlo y dejarlo ir,
0: ¿o no? Porque... Creo que por ahí se cayó. Bueno, y efectivamente esto de, eh, de entender, ¿no?, o comprender exactamente el cómo yo puedo conseguir, concebir a Dios, el cómo puedo entenderme y saber que estoy... Estoy hablando con él, me decías, ¿no?, el, el tema del programa. ¿Realmente estoy conectando con Dios? Yo creo que para saber que estás conectando con Dios, la primera es, digo... Yo, por lo que yo he podido en mí en mí y en las personas poder darme cuenta es, hay un antes y un después, o sea, hay un punto de quiebre en tu vida donde hay una reconstrucción, ¿no?, de ideas, de, 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 de emociones, de sentir, eh, hay una reconstrucción de, de nosotros mismos en la, en, la, en la manera en la que concebimos a, a ese ser magnánimo, ese Dios, ¿no?, porque hasta el más ateo le pide a Dios. O sea, aunque no me diga, hasta el más ateo le pide a Dios. ¿Ok? Y entonces, conforme vas vamos creyendo, aceptando, entendiendo que eso es a lo que le llamamos o lo que es conciencia, entonces Dios se va manifestando en nuestras vidas a través de lo que nosotros conocemos como milagros o llamamos milagros. Eh, son regalos, porque si yo concibo que Dios habita en mí y que yo soy la manifestación de Dios, entonces al creer en Dios es porque estoy creyendo en mí. Al aceptar esta nueva forma de amar a Dios es porque estoy aprendiendo a amarme a mí. Y cuando yo me amo, cuando yo cambio, no me quito las gafas y puedo contemplar la vida desde una percepción diferente, entonces Dios viene y me abraza, Dios eh, viene y se manifiesta, Dios viene y me regala, ¿no? Esos, es, esos momentos en los que yo digo, wow, soy un ser humano extraordinario, tanto como Dios, entonces Dios me ama, sí, porque tu vida comienza a marchar, y ya dejamos a un lado la queja, la etiqueta, dejamos a un lado el querer convencernos de que solamente prendiendo una vela puedo conectar con Dios. No, comienzas a experimentar a Dios en tu vida. Las cosas marchan, eh, tengo visiones, veo un árbol, lo quiero abrazar y wow, no digo, yo no tengo hijos, tengo a mis perros, a mi gato y en las mañanas yo me levanto y los abrazo y doy gracias por su compañía. No yo, pero cuántas veces ustedes, ¿no? que son mamás, papás, no te has levantado en la mañana y le, le das gracias a Dios y experimentas a Dios cuando vas y le das un beso de buenos días y ves que tu hijo despertó sano y con bien y lo abrazas. ¿no? Eso es Dios. Eso, no necesitas ver alegorías y colores, simplemente es, abrazas a tu pareja y sabes sabes que tiene un montón, montón de errores y defectos igual que tú, pero sabes que es el hombre y la mujer de tu vida y sabes que es el que te contiene, el que te abraza, vas con tu madre, con tu padre, no ahora que viene el día del padre, el próximo fin de semana aquí en México, este, eso es experimentar a Dios o sea es entregarte no entregarte a la experiencia de amar, de vivir, de sentir de odiar, de enojarte de mentar madre de eh, deprimirte de sentir tristeza, eso es Dios experimenta no, no te escuchamos por ahí a lo mejor... No. A ver, por ahí algo. Ok. A lo mejor da entrar y salir. Y, eh, pues, bueno, eso, eso es, es algo que yo creo que se logra, ¿no? A través de la gratitud. Cuando nosotros tenemos, comenzamos a ejercer la gratitud cada día todos los días de nuestra vida en las mañanas, gracias por el cafecito caliente, gracias por la oportunidad de poder compartir a través de este espacio con Virginia contigo, gracias porque amanecí, gracias porque no pude dormir y en mi no dormir entonces estuve pensando y creando que era lo que iba a pasar en este momento, también eso es Dios entonces la gratitud ya, ya está con nosotros si sí, me la escuchan ahora Perfectamente. Perfecto, perfecto. Ah,
1: okay. Y, la, y
0: la, la gratitud es la llave que te permite conectar con el aquí y con el ahora y es una de las formas más hermosas en las que yo creo que puedes experimentar a Dios.
1: Eh, y justamente creo que eso es lo que te estaba diciendo antes que se me, no sé qué toque en el teléfono, pero... Es, eh, you know, cuando estábamos hablando, que vos hablabas de Job de, de Dispersa, ¿no? En el libro este, eh, Sobrenatural. Sobrenatural. Uh, eh, él habla de eso, ¿no? De que, de que cuando uno siente esa sensación, esa contemplación, esa, uh, you know, es esos segundos que uno puede tener, minutos, ¿no? Eh, es simplemente es, 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 es la experiencia de, de, de verdad, de estar alineado en el presente momento, porque en el presente momento realmente no hay problema. O sea, la vida es tan simple, tan simple, lo vemos con la naturaleza, con los animales, de que ellos fluyen con esa naturaleza, ¿no? Con esa, eh, fluyen con eso, con esa, con esa energía invisible. Ah, y no se preocupan, no, no tienen estos problemas que nosotros tenemos porque en sí él lo explica, ¿no? De que el problema simplemente vive, viene porque nos creemos cuerpo, ¿ok? Nos olvidamos que somos energía y, y nos creemos que, vamos, que nacemos y que nos morimos y que entonces nuestra me, nuestro cuerpo domina la mente y dice, no, como estamos, a, a, o sea, está, estamos pensando siempre desde el pasado, desde las experiencias pasadas, y como vos dijiste, cuando, vos ten, cuando uno tiene esos momentos de decir, ¡Ah, ya está, me rindo, no voy a estar más en el pasado, me dejo llevar, porque eso es lo único, no te dejas llevar y vivís en ese momento tan maravilloso, y por eso quizás puede ser que uno lo sienta, wow, estoy iluminado, o estoy no sé qué, cuando en sí la iluminación es constantemente, si nosotros simplemente dejáramos todas estas, este, que yo siempre digo, todo este mierderío que tengo en mi cabeza, okay, porque lo es, o sea, que sí fueron experiencias no agradables, hoy entiendo, empiezo a comprender que simplemente esas experiencias fueron porque tenían que pasar y porque fueron consecuencias de mis decisiones de las cuales, Entiendo y ahora estoy entendiendo o estoy en el proceso de poder perdonarme, perdonar como, como lo, me, lo, me lo enseñaste vos, me lo enseñó Rubén, en el sentido no de perdonar moralmente, sino perdonar es soltar uh -huh. y decir, oh, coño, las decisiones que tomé y las con consecuencias, me doy cuenta que fueron, en, si las si la juzgo, digo, wow, fueron buenas o malas, en vez de ponerme de esa perspectiva de juzgar esas decisiones y decir bueno, fueron decisiones que tomé porque fueron decisiones de la conciencia que tenía en ese momento y quizás hoy mi conciencia está, está más limpia digamos, para no poner, you know, no, no poner elevado o bajo, porque a veces mi, mi mente cuando digo más o estás más elevada eh, eh, viene mucho mi ego a, a querer decir oh, que son mejor que otros no entonces tengo que, como lo estoy empezando a conocer, tanto mi parte buena como la parte de mi ego, entonces quiero usar esas palabras y decir, no, mi conciencia está más limpia, está de menos mierda, digamos, está más clara, para, clara. Estar, para poder tener ese poder,
0: ¿right? Así es.
1: Y mira, ya nos queda poquito, perdón a todos, a vos Gaby, de que estas conexiones, que no sé qué toco acá y que se me va el audio. Pero quiero todo como
0: ese
1: es perfecto sí, quiero invitarte para el próximo lunes porque también hemos hablado con Gaby les cuento que la vamos, la, me la voy, a me, me, me voy a, a me está dando el permiso ella de poder invitarla a otros y también poder crear esta crear un no sé un que le llamaríamos podríamos ser un workshop o algo donde quizás para Julio quizás Gaby no habíamos uh -huh. hablado de hacer pues, un, un workshop acá en Los Ángeles, California, uh, para toda esa gente que está en México y se quiere venir, o para toda la gente que vive por acá o vive en otros estados en Estados Unidos. Ya les vamos a dar un poquito más detalles más el eh, próximo lunes, pero queremos a, hacer una, eh, un workshop de qué, de qué, de, de cómo poder conectar con Dios. Eh, Así ¿no?
0: es. ¿No?
1: Si nos puedes hablar un poquito más, porque nos quedan solamente dos minutitos.
0: Rapidísimamente la, le compartía con Virginia que sería como, eh, ella conoce a mucha gente que está del otro lado y que tiene esta necesidad no de poder sentirse abrazado, contenido, y poder entender hacia dónde va y cómo, cómo poder engranar dentro de su propio sistema experimentando esta parte de la espiritualidad. Entonces le, le decía que podríamos hacer círculos, yo le llamaría círculos mágicos, círculos de conciencia, donde podemos eh, eh, integrar todas estas eh, teorías y todas estas herramientas para que tú puedas tener un proceso, quizás de un fin de semana, donde puedas entender tu historia, liberarla, perdonarte, entenderlo, darte herramientas de meditación y de contención para que tú puedas iniciar tu propio camino y tú puedes empezar, no avanzar y comprender de qué va tu vida en ese espacio. La comunidad latina yo la amo porque es una comunidad súper chambeadora, este, pero muy estigmatizada entre, entre, no, entre ellos del otro lado del charco, ¿no? Entonces, entender que tú a donde vayas, no importa si es Estados Unidos, China, eh, Australia, te estás llevando tu historia, te estás llevando tus raíces, te estás llevando quién eres, porque en tu ADN, en tu sangre, están las vivencias de todo lo que tú has vivido, tus, tus abuelos y demás. Entonces, qué maravilla sería que tú fueras un punto de inspiración, un punto de partida para la gente con la que vives, con la que convives y que te sientas orgulloso de ser quien eres en el lugar donde estás. Y bueno, eso es lo que mi intención de compartir con Virginia y, y, y ir a, a Los Ángeles y poder dar estas charlas, poder entregar estas herramientas. Perfecto. Lamentablemente
1: no tenemos que ir, pero el próximo lunes ya te tengo conmigo otra vez para hablar. Lo vamos, me encantó esa parte de, vamos a llamarlo circuito, círculos de conciencia, así que para el próximo lunes vamos a darles un poco más de detalles de esto, muchísimas gracias Gaby y te veo el próximo gracias mes.
0: Virginia, un beso para gracias todos. Sam, gracias a todas, un abrazo y excelente inicio de semana
1: igualmente, chao gracias